0: ויינט <עוד> רדיו. דוקטור מנחם הרחבי, מומחה לאיראן, מכון טרומן, מהאוניברסיטה העברית, שלום לך. שלום. חג שמח. חג שמח. מה, תסביר לנו קצת מה קורה בהפגנות במילה, בשביל שנהיה עכשיו on the same page, ואיך זה משפיע על הכלכלה אה, האיראנית. אנחנו יודעים שהיו כל מיני אה, הפגנות אה, גם בבתי זיקוק ושביתות של עובדים, איך זה משפיע על הכלכלה?
1: כן, טוב, ההפגנות התחילו אה, הרי מנושא אחר לגמרי, הן התחילו מאותו מוות אה, של צעירה, עשה אה, אמיני, שכורדית, אה, ממוצא כורדי, אה, כן, שאחרי טיפול כנראה מאוד ברוטלי ב, אה, במשטרה, אה, בגלל שהיא לא עתה חג'אד כמו שצריך, אה, זה היה הטריגר, אבל זה נכון שאיראן כבר אה, רוכשת כמה שנים עם הפגנות שבדרך כלל פחות שמעו עליהן במערב, אגב, הן פחות עניינו את, ה- את המערב שנוגעות לנושאים משעממים הרבה יותר כמו תנאי העסקה ושכר מינימום ודברים מהסוג הזה.
0: כן, אבל גם <אז> ב- אם אני לא טועה, גם בתקופת אחמדינג'אד היה הפגנות שכמעט הפילו את המשטר, היה ממש חשש.
1: נכון, ההפגנות ההן, ב-2009 אתה מתייחס להפגנות שעסקו בשאלה של הבחירות. <אז-> ההפגנות האחרונות, היה שם עניין של בחירות, שהתוצאות כנראה באמת זויפו ו... Uh, הייתה השאלה הגדולה של uh, לאן הלך הקול שלי, כן? כן? זה מה שהרבה איראנים שאלו. ההפגנות האלה הן שונות uh, uh, מכמה בחינות. Ha- העניין העיקרי הוא שהן הרבה יותר רחבות. הן יצאו אמנם עם נושא ספציפי של החג'אב, אבל הן כבר תופסות קהלים uh, uh, מאוד רחבים, שחלקם uh, החג'אב הוא לא בהכרח בראש מעייניהם. ופה באמת זה מתחבר לעניין הכלכלי, כי המצוקה הכלכלית באיראן היא, היא קשה, היא כבר קשה בעצם הרבה שנים. זה לא עניין חדש. ואפשר להגיד שזה קצת תופס טרמפ על עניין החיג'אב הזה שהתפרץ עכשיו בעקבות המוות של אותה אז... בחורה, וכבר יש שורה של הרוגים כבר מה... מההפגנות האלה עצמן.
0: תסביר לנו רק שנייה, איך, איך זה קש... בסופו של דבר אנחנו, ממה שאני לפחות שמעתי קצת קורה וזה, האינפלציה באיראן היא כבר שנים אסטרונומית, הם <אח> בקושי מצליחים לקנות לחם, מה הקשר עכשיו לחיג'אב, כאילו איך הם... איך הם מקשרים אה, בין הנושא ביומיום? מה הטענה של האזרחים?
1: צריך להבין, אין קשר ישיר. אין mm-hmm. קשר ישיר. אבל אה, אפשר להגיד את זה בצורה הזו, כשמשטר מצד אחד מדכא זכויות של אנשים ומצד שני לא מספק את הסחורה המינימלית ששלטון אמור לספק, שזה נקרא לזה קיום בכבוד, אז יש כאן קוקטייל אה, מאוד מאוד נפיץ. זאת אומרת, יכול להיות שהרבה פחות אנשים היו לרחוב, בעניין החיג'אד, אם אה, תנאי ההפסקה היו אה, אה, נגיד אה, סבירים. אבל כשיש לך, שוב, אפשר לקרוא לזה קוקטייל קטלני של אינפלציה באזור ה-50%, נע בין 45% ל-60% בשנים האחרונות. אה, כן, רק אה, בשביל הפרופורציה, במדינות המערב, הכי אינפלציוני יותר מדובר על 8-9% ב- בשנה. כן. כן. שזה אינפלציה משתוללת במושגים שלנו. אז בואו אנחנו מדברים על, על משהו שהוא פי כמה וכמה. מדובר על, שוב, בעיות של תנאי ההסקה של נגזרים מאוד מאוד רכבים. מדובר על מטבע שצונח ומתרסק, ממש עובר שיאים בתחתית, מחודש לחודש, משנה לשנה. היום השער הרשמי של הריאל הוא 42-3 אלף אוריאל לדולר, שזה שער רשמי שהוא קצת מלאכותי, מדובר כנראה יותר קרוב ל-100 בערך ריאלי. יש פה באמת הרבה מאוד גורמים, אבטלה שהיא באזור הרשמית, 12-13 אחוז. אז אתה אומר המחאה שלנו... באזורים גדולים באיראן היא הרבה מעל 20 אחוז, זאת אומרת, זו גם כן מאוד מאוד קשה. כל הדברים האלה ביחד הם בלתי נסבלים, וכשנוסיף לכל זה את העובדה שהשחיתות באיראן היא כמעט ממוסדת, במובן הזה שיש הרבה מאוד חברות, הרבה מאוד מכרזים שהם מה שאנחנו קוראים... אז הדבר הזה הוא פשוט בלתי
0: נסבל ביחד. אז אנחנו אומרים המחאה עכשיו מושפעת בין היתר מהמצב הכלכלי שקיים שם כבר שנים. איך המחאה החמירה כרגע את המצב הכלכלי? איזה ענפים אנחנו רואים שבאמת שובתים או מצטרפים למחאה הזאת?
1: כן, אז באמת בימים האחרונים מה שאני מניח שהדאיג יותר את המשטר יותר מהכל זה באמת אותם עובדים באזור הדרום שעוסקים בתעשיית הנפט. וזה כבר בטן הרכה של איראן, כי משם ההכנסות העיקריות שלה. Mm-hmm. בסופו של דבר, זאת התעשייה הגדולה והחשובה באיראן, וזאת התעשייה שמפרנסת גם הרבה מאוד מאותן חברות ומכרזים שדיברתי עליהם. וממילא, אם העובדים האלה מצטרפים למחאה, אז המדינה באמת בבעיה רצינית.
0: והמשטר... בהחלט מערב הרבה... הרבה יותר מכל תחום אחר. עד עכשיו אנחנו רואים uh, כל פעם שיש הפגנה באיראן, המשטר מראה בכוח הזרוע, תפסיקו להפגין, הם עושים את זה גם שם?
1: שם זה קצת יותר עדין, כי הבעיה שם היא לא רק להפסיק את ההפגנה, אלא לשלוח את האנשים לעבוד. Mm-hmm. וזה כמובן בעיה יותר קשה. Uh, ואני חושב שצריך לזכור, גם לכל מדינה, לכל חברה יש איזה זיכרון קולקטיבי, איזה רגעים שכולם זוכרים. אז uh, אני מניח שהמשטר הנוכחי זוכר בזיכרון, שוב, בתאים האפורים שלו. שזה אחד הדברים שהביאו בסופו של דבר לסופו של המשטר הפעלבי, זה שהיה לפני המהפכה. כשהאורותי תעשייה שלט יצטרפו, הדבר הזה באמת יכול להביא מדינה לברכיים.
0: כן. המשטר, המשטר מלוכני, נגיד, למי שפחות זוכר. כן, המשטר זוכר. שלפני
1: המהפכה האסלאמית.
0: כן. 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 מה בעצם גרם לא, לאינפלציה המשתועלת הזאת באיראן בשנים האחרונות? אולי אם היא החריפה עכשיו בגלל המשבר בין רוסיה לאוקראינה, כמו שהיא החריפה אצלנו, או שהיא פחות מושפעת מכל הדבר הזה?
1: לא, זה, זה עוד גורם, שוב, אבל זה כבר באמת השכבה העליונה. Okay. מה שתרם לזה זה סנקציות של הרבה שנים, mm. וצריך להבין שהסנקציות לא לגמרי הוסרו בשום שלב. עם חתימת ההסכם לא... בעצם היו יותר חמורות, יותר לא... פחות חמורות, אבל הסנקציות בהחלט תורמות מאוד לדבר הזה. מה שתורם לזה, בין השאר, זה שוק שחור, מאוד מפותח, שיש באיראן. אז כביכול אי אפשר לרכוש מוצרים מסוימים, או מוצרים מסוימים במחיר מסוים, אבל יש... שוק שיציע את זה במחיר גבוה יותר, וזה גם uh, תורם לאינפלציה. כן. ובאמת המחויבויות של המדינה הן מאוד מאוד גדולות, הרבה יותר ממה שהיא יכולה להכניס. בסופו של דבר, בגלל הסנקציות, וזה כן קשור לסנקציות, ה, uh, ייצור הנפט של איראן הוא מאוד מאוד מוגבל. המכירה שלה היא מוכרת uh, כמעט ורק נפט גולמי, ולגורמים מעטים, ובמחיר uh, uh, יחסי... יחד גורמים לזה שההכנסות של המדינה הן הרבה יותר נמוכות מההוצאות שלה ואז המדינה, מה שהיא עושה, זה מה שמדינה הוסיף המתפתחות לעשות זה להדפיס כסף. כן. וזאת התוצאה.
0: לאן אתה חושב אגב שהם האיראנים או הפרסים, בשבועות, בחודשים הקרובים, אתה חושב שזה הולך להקשיב? וואו, להשיף? זה,
1: זה באמת שאלה קשה. אני חייב להגיד שהמהומות האלה מפתיעות אותי יותר ויותר בהתרחבות שלהן ובעקשנות שלהן. זה כבר לא, זה לא הפגנות שאפשר לפזר עם כמה שוטרים ואפילו עם נשק חי. זה, זה יצטרך, הם יצטרכו לחשוב לעומק מה הם עושים. זאת אומרת, אני לא חושב שזה יפיל את המשטר מחר או מחרתיים, אבל זה בהחלט יכול לגרום לשינויים דרמטיים בצמרת. כן, זאת טוב. זאת אומרת, הם יצטרכו להקריב כמה קורבנות, במרכאות, פוליטיים מאוד רציניים בשביל להשקית את המהומות.
0: אנחנו רואים את, את המנהיג העליון מתערב בדבר הזה באופן ישיר, מתבטא? או שזה בעיקר הנשיא.
1: ההתבטאות היחידה שלו, אחת או שתיים, שהיו, היו אומללות למדי והם רק המחישו כמה האיש הזה מנותק בעצם. הוא בכלל חי עדיין?
0: הוא לא כל שנייה כמעט מת ומדווחים משהו ואז לא יודעים? למיטב ידיעתי
1: הוא חי, אני לא רואה שום סימן אחר. זה נכון שהוא ישיש, אבל לא, זה לא משנה את העניין הזה. אבל השאלה היא מעבר למנהיג העליון, זאת אומרת, גם אם מחר תאורטית המנהיג העליון ימות, ויבוא מישהו אחר במקומו, זה לא יסתור את הבעיה של אף אחד. זאת אומרת, המנהיג העליון החדש יצטרך להתמודד עם אותן בעיות, עם אותם תנאים. לכן אני אומר, המשטר, ההפגנות האלה יותר מהפגנות אחרות אגב, ולא בגלל רמת האלימות שלהן, או לא בגלל מספר המשתתפים בהן.
0: אז מה באמת לא מש... ההבדל? מהו ההבדל?
1: ההבדל הוא ברוחב ובעקשנות שלהן, הייתי אומר. וזה... שהם אה, לוקחים בהם חלק שחבות מגוונות מאוד מהעם, זה כבר לא הפגנות של נגיד רק סטודנטים או רק אה, היפסטרים כאלה עירוניים אה, עם מודעות מאוד גבוהה, זה, זה שכבות שיש בהם, לוקחים בהם חלק הרבה מאוד אנשים מהרבה מאוד שכבות וקבוצות, גם קבוצות אתניות מגוונות אגב, והמשמעות של זה היא שהמשטר יצטרך אה, להקריב, אני, אני אומר, לא, אני קורא לזה להקריב קורבן משמעותי, הכוונה שלי לעשות כמה שינויים אה, משמעותיים Uh, אם הוא לא רוצה להמשיך ולדכא הפגנות לאורך זמן uh, בכל רחבי איראן, דבר שאני בספק אם הוא יוכל לעשות. כן.
0: אוקיי, טוב, דוקטור מנחם מרחבי, מומחה לאיראן ממכון טרומן מהאוניברסיטה העברית, תודה רבה לך שהיית איתנו היום. תודה לכם, חג שמח. חג שמח.